0: Pour la contribution euh, sur le développement de la Fondation des ATIA sur le développement économique, l'innovation technologique et la création d'emplois, nous allons écouter en visio le monsieur le député Romain Gros, avocat, chef d'entreprise et député de la première circonscription des Pyrénées-Orientales.
1: Voilà, merci à vous, euh, merci de m'avoir d'abord convié euh, à, à, à cette réunion, ensuite également merci et bravo à toutes ces initiatives dont celle de, de Florence Gabé, qui je crois est, est une des artisanes les plus enthousiastes de toutes ces initiatives qui sont en faveur de l'amélioration et du progrès de l'humanité. Alors, pourquoi je me suis, j'ai tout de suite accepté, quand on m'a proposé, de, de venir témoigner devant vous des bienfaits qu'on peut attendre de la création de la Fondation Téia, c'est ma foi euh, le sens même de mon engagement politique, mais comme je suis sûr de mon collègue également et ami, euh, l'idée c'est de se dire qu'au fond, quand on se bat en politique, on se bat pour que les choses aillent mieux demain et que le progrès puisse continuer à, à se dérouler euh, favorablement. Or, aujourd'hui, on est dans un moment où euh, on voit bien, on est sur une, un chemin de crête, un chemin de crête extrêmement risqué. Et, D'autant plus risqué qu'on a affaire à un sujet, notamment le changement climatique, pour lequel nous sommes mal outillés intellectuellement. Mal outillés intellectuellement, moi, je vous le disiez, je suis avocat d'affaires de métier et j'ai une formation plutôt d'économiste et de juriste. Eh bien, en économie, vous savez, on parle d'externalités négatives et d'externalités positives. et des externalités négatives à corriger. Non. Eh bien, ma foi, aujourd'hui, ce changement climatique, il est tellement violent. Et vous parliez tout à l'heure des inondations euh, à, à l'ONU, à New York. On voit bien que le changement, il est un peu partout, euh, que notre pensée économique n'est pas suffisamment outillée aujourd'hui pour prévoir tous les efforts que nous allons faire euh, aux quatre coins du monde. On va y parvenir, mais la difficulté, c'est qu'il va falloir inventer ce chemin, comme on l'a fait d'ailleurs, comme on est en train de le faire en ce moment au sujet de la pandémie. Alors, pourquoi, Teya? Euh, et, et pourquoi un acteur politique de terrain comme moi euh, à, à vos côtés aujourd'hui Pourquoi dire le, le nom est fabuleusement choisi. Euh, la, la fille d'Ouranos et de Gaïa, euh, celle dont, qui va générer le soleil, qui va générer les lumières, l'ensemble des lumières. cest se dire qu'aujourd'hui, dans un temps où l'obscurité et l'obscurantisme risquent de venir ou de revenir... Euh, pour éviter qu'un nouveau Moyen-Âge ne, ne, ne rejaillisse dans notre histoire, eh bien être capable de remettre des lumières, de remettre de la connaissance, de remettre de l'échange de connaissances, c'est un élément fondamental de, du combat de l'humanité pour la préservation de, de sa cohérence, pour la préservation de la survie de l'humanité. Et donc par rapport à cela, euh, le nom même a été parfaitement bien choisi. Alors ensuite, c'est se dire quoi enfin, Un des éléments fondamentaux de tout cela, euh, on vient de le dire, c'est l'échange des connaissances. C'est se dire qu'on est capable de faire avancer le savoir. Faire avancer le savoir en échangeant les connaissances, en, essa en essayant de au maximum prévoir, euh, je dire, comme disent les technocrates, l'interopérabilité. En réalité, ça ne veut rien dire, mais la capacité de diffuser le plus largement le savoir et les connaissances. Et je pense que dans un des éléments, euh, 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 l'ADN même de théa c'est de diffuser ces connaissances au maximum et d'être capable de rendre accessible ces connaissances. La deuxième, le deuxième sujet moi, qui m'intéressait beaucoup dans le travail à programmer pour TEIA, c'est celui pour l'éducation. Et se dire que tout ça ne vaut que si le terreau est préparé et si on fait monter les lumières dans le monde, dans l'ensemble du monde, en améliorant l'éducation, notamment dans les pays qui n'ont pas la chance, comme d'autres pays, de pouvoir avoir un système éducatif qui tient solidement, euh, et donc, être capable de parfaire euh, le système éducatif un peu aux quatre coins du monde. Tout cela, pourquoi Et c'est finalement, parmi les thèmes moi que j'ai revus, euh, que j'ai vu dans l'idée la, la, de créer euh, Théa, euh, l'agriculture, comment s'alimenter, le climat, le changement climatique. On, on vient d'en parler, je viens d'en parler avec un, un défi considérable. C'est la nouvelle frontière de notre génération, de nos générations aujourd'hui. Et c'est la survie de l'humanité qui se joue et donc se dire que Théa va être capable là-dessus aussi de porter euh, une parole sur cette, ce thème-là fondamental. L'eau, et, et l'eau est, est l'élément essentiel de notre survie, de la survie de l'humanité, mais également, et vous le savez mieux, et, et l'ONU est une des enceintes magnifiques qui se bat pour cela, euh, l'eau est une des clés euh, formidables des relations géopolitiques dans les années, dans les siècles à venir, comme elle l'a été déjà d'ailleurs par le passé, mais encore plus que jamais, dans les années à venir. Donc pour tout cela, on voit bien qu'il y a une nécessité, une place à tous les acteurs de bonne volonté et que toutes les structures qui arriveront à coordonner ces acteurs de bonne volonté, elles sont toutes bienvenues. Et donc TEIA ben, fait partie de ces structures et je suis sûr jouera un rôle fondamental dans ces structures pour organiser euh, la convergence de tous ces acteurs de bonne volonté. Alors pourquoi un, un acteur de terrain comme moi C'est que je pense qu'on a besoin de mobiliser tout le monde du haut en bas sur le terrain aux quatre coins de la planète et que TEIA peut être un de ces instruments de mobilisation de l'ensemble des acteurs euh, sur le monde, dans le monde entier. Donc voilà pourquoi euh, aujourd'hui je tenais à être là à l'invitation notamment de, de Florence Gabé, euh, non seulement parce que j'ai confiance dans le travail qui est fait partout, euh, par chacun d'entre vous euh, sur ces sujets-là, mais parce qu'également c'était de vous dire je suis à votre disposition comme un soldat, euh, dont j'ai l'impression que nous avons tous besoin d'être euh, pour se battre pour que l'humanité survive dans les siècles à venir, dans le siècle qui vient déjà, et être capable de, ben, de créer ce nouveau modèle dont on a besoin, même sur le plan intellectuel, de collaboration mondiale, euh, d'échange mondial, des connaissances, et des savoirs.
2: Merci. Monsieur le député, nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Nous, re, nous savons que dans vos emplois du temps extrêmement chargés, vous nous avez accordé euh, ce, ce petit bonheur euh, et euh, nous avons besoin d'avocats. Je pense que vous êtes encore un autre, un autre avocat qui vient défendre la cause de TEIA. La fondation... Ce que vous avez dit est très important parce qu'elle n'a pas pour but de travailler en disant « je suis suisse, je suis américaine ». Elle a pour mission de travailler sur le monde entier. Donc, on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Aujourd'hui, bien sûr, il faut bien commencer quelque part. La Fondation est à Genève. Demain, on va la monter donc aux États-Unis. On a un peu de retard, comme je l'ai dit, qui est dû, comme vous le savez, à un, à un tout petit truc qui s'appelle un virus et qui a créé un pan et de, du retard partout. Donc on aura besoin de toutes les volontés et ce que j'aime beaucoup dans votre discours c'est que la, le partage des connaissances, que ce soit le climat, la nature, l'agriculture, ça ne touche pas que l'Europe ou que les états unis ça touche le monde entier, ça touche notre planète. Donc on avons, nous avons un combat commun et on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice grâce à nos technologies, grâce aussi euh, à la bonne volonté de toutes les personnes qui, déjà, qui se sont déjà mobilisées. Alors, je vous dirais que c'est aussi pour nous, hein, Torian, Teia, la Fondation, une très grande surprise de voir que par l'action de personnes comme Florence, comme Athéna, comme les ONG qui sont aussi présentes, nous avons déjà commencé à avoir un impact dans la population. Je disais que hier, alors que nous pensions que nous aurions, on pensait entre 300 et 500 auditeurs ou euh, téléspectateurs, la première matinée, on a eu une première surprise, on était à 800 dans l'après-midi, on était à plus de 1600, on n'a pas les derniers chiffres de la fin de l'après-midi, mais on va être dans ces eaux-là. Donc, je crois qu'on a créé quelque chose qui est un impact, okay, qui est un choc et qui va se propager. Donc, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire dans le futur ensemble. Alors, dans ce futur ensemble, bien sûr, il faut toujours de la politique, il faut des moyens, mais surtout, il faut de la volonté. Aujourd'hui, je crois que tous les gens qui sont autour de leurs écrans dans cette salle et ailleurs sont les gens de bonne volonté pour faire avancer cela. Donc il va falloir que nous embrayons les politiques. Nous avons déjà eu cette initiative merveilleuse des Nations Unies parce que ce que l'on fait aujourd'hui c'est exceptionnel. Les États-Unis n'autorisent normalement pas une société et une fondation à venir faire leur publicité comme ça. Mais vu l'ampleur du sujet... Les États-Unis se sont mobilisés pour nous aider. Donc déjà, voilà, la première manifestation politique est importante. Tout à l'heure, je, men je mentionnais eh, le, notre ami, le député, le député Raffan, hein, qui, est, qui est présent. Voilà des gens qui ont pris sur leur temps de quitter Paris pour venir assister à cette conférence. Et vous-même qui nous apportez votre temps, tout ça montre qu'il y a maintenant un déclic de à la fois d'intérêt, de bonne volonté, pour construire un monde futur. Donc, avec nos technologies, nous pensons apporter quelques briques pour cette amélioration du monde et j'espère que nous aurons beaucoup de succès et que nous allons vous revoir bientôt. Merci, Monsieur le député.
1: Comptez sur moi, en tous les cas, et bravo pour ce que vous faites.
0: Merci, Monsieur le député, je vous invite à rester, si vous le pouvez, un tout petit peu pour euh, écouter l'intervention de Monsieur le député Pierre Alain Raffan. Euh, je suis très heureuse de, de l'accueillir euh, ici aujourd'hui, au pupitre, oui, effectivement. Euh, Pierre-Alain Raffan, c'est un député qui, qui nous accompagne dans absolument toutes nos aventures depuis quelque temps et euh, nous le remercions pour sa fidélité sa loyauté. Merci beaucoup.
3: Ça fonctionne visiblement bien. Bonjour à toutes et à tous et euh, permettez-moi tout d'abord de... Je vous remercie chaleureusement, euh, à toutes les organisatrices et organisateurs euh, de ces événements et, et merci de me réinviter euh, parce que la, la fidélité est dans les deux sens et sachez que c'est toujours un plaisir et, et je remercie également tous ceux qui sont connectés et chacun en, en ses grades et qualités. Nous abordons une, une thématique hautement essentielle, celle du développement économique et technologique par les outils spatiaux. Rappelons-nous que nous avons la chance unique, collective, d'assister à un rebond technologique, depuis euh, plusieurs années, dont l'impact sur nos vies nous est pour l'heure, et pour la plupart, difficile à mesurer, à percevoir, ou encore à imaginer. La captation et l'accroissement de la collecte données géospatiales accélèrent sans commune mesure la transformation de nos économies, car nos modèles d'industrie de produits basculent massivement vers des modèles d'industrie de services. Ainsi, l'essor et la massification des données géospatiales soit bien plus encore une économie de la donnée, qui est en développement depuis maintenant un peu plus de 20 ans, pilotée par l'intelligence artificielle, qui est en plein boom, et grâce à cette donnée, c'est là où on voit que TIA a toute la valeur d'aller apporter encore plus de données à ces sujets, par la robotique et par l'arrivée en puissance de l'informatique quantique. Et celle-ci voit irriguer l'ensemble des domaines d'activité l'ensemble de la création des chaînes de valeur et à impacté l'ensemble des organisations. Consciente des enjeux à l'œuvre, il faut rappeler que la France a affirmé un engagement politique sur ces sujets en la matière par une stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle, par un plan d'investissement national sur 5 ans dans les technologies quantiques et a consacré une partie de son budget du plan de relance au domaine spatial. Tout ça englobé dans une politique qui est même à plus long terme, car on a voté il y a quelques temps une loi de programmation annuelle de la recherche jusqu'à 2030 en injectant 25 milliards sur la recherche. Donc il y, a, il y a un vrai sujet, une vraie volonté sur ce sujet. Et on, on sait que ça va pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de la filière française en termes de domaine d'activité, de typologie d'entreprise et que de diffusion de ces sujets sur le territoire national. Et c'est bien au niveau de la typologie des acteurs qu'une révolution silencieuse est à l'œuvre à laquelle nous devons être attentifs. En effet, dans le domaine aérospatial, qui était historiquement une prérogative des États, euh, et dorénavant partagée avec le secteur privé. Est apparu une multitude d'entreprises spatiales, ambitionnant de révolutionner le secteur, de créer un marché et souhaitant favoriser l'accès à l'espace et aux données extra-atmosphériques. Et plus récemment, la captation de données spatiales par des entreprises de moyenne taille euh, démocratise un peu plus ce qu'on appelle le New Space, en bon français, vous me pardonnerez, euh, économie jusqu'alors réservée aux acteurs de la Silicon Valley et des gens du numérique. Toutes et tous ici, nous appelons de nos voeux que la puissance d'impact de cette nouvelle économie puisse être au service du progrès social, de la dignité humaine et d'une meilleure protection de notre planète. À comment s'assurer que le développement technique et technologique, vous en avez déjà évoqué une grande partie hier en colonel, des outils spatiaux soient d'ores et déjà guidés par la boussole du programme Horizon 2030 Notre engagement en la matière doit être absolument acharné et nous tenons à saluer le travail accompli à travers le projet révisé de programme Espace 2030, qui, nous l'espérons, guidera les États membres et sera retranscrit dans les stratégies des nations. Durant ces deux jours, nous sommes collectivement attachés à mettre en avant la contribution des outils spatiaux pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable, ou SDGs, comme vous le disiez hier en anglais. Je reprends votre formulation dorénavant, qui sont très bien affichés d'ailleurs derrière moi. Rappelons-nous que, des débuts du numérique et l'espoir qu'il portait d'une meilleure diffusion des connaissances, d'un rapprochement adélphique des peuples et d'une prospérité partagée. À l'aune de cette cinquième révolution, comment s'assurer que ce progrès participe à toutes et à tous et parvienne à concrétiser notre engagement de ne laisser personne de côté Et au regard des effets potentiels, autant en termes de bénéfices que de risques pour la planète, pour la société et les individus, ce qu'Edgar Morin appelait l'anthropoétique. Nous nous devons de créer une véritable prise de conscience collective et d'avoir une, une attitude planétaire, puisque nous sommes sur le même vaisseau et autant que ces technologies euh, servent à toutes et à tous avec euh, une ambition collective de progrès, ce qui n'est pas toujours vérifié. Nous devons sensibiliser et former l'ensemble des décideurs politiques à ces actuels et futurs enjeux qui impacteront profondément l'exercice du pouvoir. Parce qu'on voit bien que dans notre quotidien, il n'y a pas forcément une conscience politique sur ces enjeux qui est poussée à son maximum. Et je pense que c'est une, euh, une vraie ambition. Et je, je crois que TIA a une belle carte à jouer dans la formation des décideurs, la sensibilisation sur ces sujets. Et on sait que l'utilisation massive de ces données bousculera nos processus de décision politique et stratégique, que l'intelligence artificielle aura des conséquences sur des systèmes organisationnels et collaboratifs, des services étatiques, par exemple. Et ce qui est peut-être plus perceptible à l'heure actuelle, c'est le développement de l'industrie de services qui transforme déjà les usages et les attentes des administrés. De la conception à l'application, à l'appropriation, à l'évaluation par les usagers, les services publics se modifient et subissent le mouvement de services à la carte pour devenir plus adaptables et participatifs. Et c'est une confiance citoyenne démontrée comme affaiblie tout le monde le ressent sur les derniers événements géopolitiques que peuvent regagner les institutions et les pouvoirs publics en utilisant cette donnée massive que vous allez collecter depuis l'espace. Ainsi, de la même manière que les États membres sont parvenus à s'engager sur des problématiques sanitaires, écologiques et sociales, nous devons encourager ce même élan à vos côtés autour de la mise en place d'un cadre éthique commun de l'utilisation publique des technologies et des données afin qu'elles soient au service des peuples de la planète de la prospérité, de la paix et des partenariats. Nous avons d'ailleurs déposé une proposition de loi constitutionnelle relative à un usage responsable de l'intelligence artificielle et des algorithmes au service des objectifs de développement durable afin d'alerter les services publics. Mais ce mouvement ne peut advenir que par une mobilisation internationale en la matière et en faveur d'une action à l'unisson. Par ailleurs, c'est du côté des entrepreneurs et de l'ensemble des acteurs privés du spatial que nos regards doivent se porter. En France, par exemple, des start-up spécialisées dans les nouveaux services et applications pour le domaine du spatial commencent à se structurer, à se fédérer et à s'allier. Aujourd'hui, pour propulser la, la création d'une filière française, et demain nous l'appelons de nos vœux, pour imaginer ensemble des référentiels communs de responsabilité sociale, environnementale et technologique qui pourraient alors intégrer des indicateurs de sobriété dans la conception des équipements, de protection des systèmes de télécommunication, de prévention des biais algorithmiques, ou même de captation de l'attention des utilisateurs dans la conception des services associés. Dès la formation universitaire ou professionnelle dans les services d'incubation ou dans les réseaux d'entrepreneurs, que nous devons envisager des formations dédiées et sur mesure. Et là, je euh, vous retends la main sur ces sujets, vous l'avez bien compris. Le new space ne peut donc être isolé des dynamiques actuelles des green tech et social tech. Enfin, la prise de conscience citoyenne sera fortement corrélée aux mutations à l'œuvre sur le marché de l'emploi. Nous devons offrir les mêmes chances pour toutes et pour tous de pouvoir s'automatiser et s'épanouir pleinement. Ne l'oublions pas, les machines sont rapides, précises mais stupides alors que les humains sont certes lents, parfois négligents, mais tellement brillants. Et je pense qu'on doit travailler cette complémentarité ensemble sur tous ces sujets. Ainsi, nous devons accompagner les travailleurs et travailleuses, ou futurs travailleurs et futures travailleuses, à monter en compétence, à se reconvertir, à se former ponctuellement et gratuitement, pour faciliter autant que possible les changements de carrière, les potes dans les domaines technologiques. Le pouvoir d'agir des citoyens en sera déterminé bien évidemment, nous esquissons des propositions qui ne sont pas exhaustives et nous réunirons en octobre à l'Assemblée nationale française des acteurs du New Space, du Quantique et du Numérique pour y travailler conjointement sur ces préconisations et j'aurai le plaisir, si vous en avez l'envie et la disponibilité, de vous y inviter pour travailler ensemble sur ces sujets. Nous devons avoir l'humilité de préconiser une forte coopération de l'ensemble des acteurs, des citoyens et des chercheurs, pour définir des stratégies efficaces, inclusives, positivement impactantes et facilement appropriables. Peter Drucker disait que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et nous sommes bien évidemment à votre disposition. Je parle de Théa, je parle de Madame l'ambassadrice Athena Capernis, Anne Favardin, en plus des médiateurs, et toutes et tous ici, pour dessiner ces nouvelles alliances utiles et innovantes. Je vous remercie.
2: Monsieur le député, un très grand merci pour cet exposé brillant et clair. Je voudrais apporter un petit correctif parce que chacun doit prendre ses responsabilités. Du côté politique français, depuis le début, nous avons éveillé un intérêt certain jusqu'au plus haut niveau du cabinet de la présidence de la République et de certains acteurs majeurs comme le haut commissaire responsable du plan de relance. Donc on ne peut pas dire que la France a abandonné ce projet, ce n'est pas vrai. Par contre, les retards que nous avons éprouvés euh, dû à la pandémie, qui ont stoppé un certain nombre de choses, nous ont fait le, nous lever un petit peu le pied, Donc ce qui a un peu arrêté cette dynamique. Maintenant, grâce à vous, et grâce à, aux autres parlementaires, et en particulier aux sénateurs, par exemple le sénateur Perrin qui est très motivé sur le sujet, je pense qu'on va retrouver cette dynamique. Alors, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans des aspects, que je dirais, qui sont un petit peu para-économiques. Il y a aujourd'hui deux cas. Théa, va, fabri Thé Théa Thé 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 Thérien va fabriquer des services, on peut en être client ou on peut en être partenaire. Donc les partenaires, ça concerne les États. Et là, je pense en particulier à la France, parce que la France a un intérêt énorme. À, à, à bondir dans ce sujet c'est déjà en cours puisqu'au niveau industriel les industriels sont sélectionnés en France de, qui sont des, ma, des majeurs et on peut le citer Thales Alenia Space doit fabriquer une grande partie des satellites donc il y a des enjeux industriels ça c'est important mais il n'y a pas que ça et pour moi, à mon petit niveau et avec euh, le, ma position au sein de la société Torian et surtout de la fondation je voulais qu'on aille aussi vers de nouveaux champs autres qu'industriels. Bon, Là-dessus, là il y a, comme vous l'avez mentionné, le champ de la formation aux nouveaux outils. C'est un champ fant fantastique. Et ce sont aussi de nouvelles technologies à créer. Nous allons avoir des données de nature différente que les gens n'ont jamais exploitées avec l'ampleur que nous aurons. Je prends les signaux hyperspectraux, je prends les données de nos radars. Bon, si la France rejoint enfin, quand la France va rejoindre ce programme parce que je suis sûr qu'elle va le rejoindre euh, elle, va, elle va accéder aux données brutes et c'est ce qui va nourrir nos ingénieurs, nos scientifiques nos chercheurs, nos académiciens pour bâtir de nouveaux services comme je vous l'ai dit, je crois hier il est estimé que nous avons vu avec nos petits cerveaux au sein de la société peut-être 10 à 15% des applications. Mais je, je vous renvoie à des, des choses qui ne sont pas comparables, mais qui sont un peu de la même famille. Lorsqu'on a créé les applications, qu'elles soient Apple ou Google, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Et vous avez vu ce que le monde entier a apporté comme application. Donc, quand on dit que nous, on a imaginé aujourd'hui peut-être 15% des applications, c'est le bout de l'iceberg que l'on voit. Il y a tout le reste à faire. Et là, on a besoin du génie, non pas... des que des Français, on a besoin du génie de tous nos jeunes, parce qu'eux seront capables d'exploiter ça, et avec ça, ils pourront développer ce que je pense un monde nettement meilleur. Bon, en plus, cette vision, je dirais transversale, puisque ce n'est pas une affaire de nationalité, cette vision transdomaine, puisque ça va toucher tous les domaines, que ce soit l'agriculture, la logistique, la santé, ça touchera tous les domaines, c'est une affaire unique. Alors, on comprend pourquoi les Nations Unies ont perçu l'importance de ces projets-là et de la Fondation, parce que ça va toucher toute l'humanité. Donc, euh, nous sommes aujourd'hui les premiers pionniers, les premiers de cordée, comme diraient certains, euh, pour faire avancer ce sujet-là. Et je crois qu'il ben, faut que l'on montre l'exemple. Donc, on en a quand même une majorité de Français qui nous écoutent. Euh, je dis que donc nous avons eu un écho favorable au niveau politique le plus haut. Nous avons eu des soutiens qui sont importants. Maintenant, il faut qu'on mette tout ça en œuvre pour que la France, je dirais, prenne peut-être le fagnon et porte ce projet en disant « rejoignons ce projet-là ». Donc, euh, nous essaierons de faire avancer ce sujet-là. Bon, alors, euh, je pense que votre proposition de loi pour le « New Space », je ne sais pas trop si nous, on est capable de vous aider, mais si on peut apporter. Et par contre, on répond à votre invitation dès aujourd'hui, favorable pour votre, euh, votre prochaine conférence euh, à Paris. Encore un grand merci. Et je pense que c'est l'occasion pour que, si certains ont des questions, les poser à Monsieur le député. Ce n'est pas souvent qu'on aura cette chance-là. Donc, euh, à vous, mesdames et messieurs, Alors, je ne sais pas si on peut prendre les, les questions
0: oui. du web. Oui, exactement. On a d'abord une, une question de Florence Gabé. Bonjour, donc on a évoqué l'intelligence artificielle, on l'a abordé. Euh, donc je pense que vous avez un petit peu répondu sur comment euh, intégrer justement l'intelligence artificielle au sein de TEIA et dans quel objectif. Et pour M. le député, quelles seraient les possibilités réelles de partenariat avec les services publics
3: C'est difficile de répondre sans vous regarder, mais on, on a les mêmes salles de commission à l'Assemblée. Euh... Le, le, la première étape, alors pour parler des, des, des possibilités de partenariat avec le, le service public, euh, elle sera culturelle. Hein, on, par, on parle beaucoup de formation et ce n'est pas encore intégré de manière très naturelle euh, dans l'ensemble du champ politique. Dans la première étape, c'est d'expliquer à quoi pourrait servir la donnée en collectant des données massives, euh, les faire parler avec des algorithmes, l'intelligence artificielle, bref, avec toutes les nouvelles technologies et faire parler des modèles pour alimenter et évaluer des politiques publiques. Vous parliez euh, du sujet écologique, vous parliez de l'agriculture, plus on aura de données qui seront à disposition de la recherche, d'ailleurs, dans un premier temps, euh, et qui seront par rebond à disposition des services publics, plus on pourra avoir des, des, des données très très fines, avoir une meilleure prise de décision sur de la politique publique. Pareil pour l'évaluation on ne peut pas faire de l'évaluation de politique publique au doigt mouillé, hein, avec quelques données. Là, on va pouvoir récolter, si je comprends bien, des milliards et des milliards de données euh, sur tout type de sujets qui pourront être mises à disposition des États pour qu'ils puissent, justement, faire ce qu'on voir des data lakes, hein, faire parler ces modèles-là et de dire, bah, maintenant, je vais me baser sur de la donnée brute que je vais faire parler pour prendre des décisions, mieux évaluer et corriger le tir, finalement. Donc, les applications directes, vous le disiez hier, hein, je pense qu'il y aura d'applications des, des infinies sur ces sujets, mais dans un premier temps, c'est former les décideurs, former toutes les administrations, mettre à disposition ces données, de nouveaux outils, de nouveaux outils, et en fait, arriver à connecter notre administration et nos politiques au XXIe siècle, tout simplement.
2: Un grand merci, Monsieur le député. Je crois qu'effectivement, dans tous les champs, les domaines politiques, et là, la politique publique est, est extrêmement importante, parce que c'est celle qui va donner le ton, et qui va former aussi pour demain. Donc, euh, on, on pourra apporter, je dirais, notre pierre en donnant les capacités de bâtir les outils. Donc, euh, j'avais comme euh, ambition que de, de créer un centre de formation, euh, justement, pour ces nouvelles technologies. Alors, la question se pose, comme on vous l'a dit, c'est l'Orient, c'est mondial. Donc, ce n'est pas un centre de formation qu'il va falloir créer. Il va falloir créer un centre de formation, peut-être par zone, hein, pour un pour l'Europe, un pour l'Asie, un pour l'Afrique, etc. Donc, on est en train d'y réfléchir, du comment faire. Bon, la, la question de faire, il, il faudra qu'on le fasse, on le sait. Maintenant, c'est le comment le faire et comment le faire intelligemment et toujours avec l'esprit des 17 buts de, de, du développement durable, parce que c'est ça qui sera le futur. Bon, je crois que ce n'est plus une affaire d'argent, est-ce que je serai profitable ou pas Bien sûr qu'une société comme Torian va être profitable, parce que tout le monde aura besoin de ses services. Donc la question n'est pas là, c'est comment faire quelque chose d'utile avec tout ce que l'on aura dans les mains, et pas faire que de l'argent C'est le but de la Fondation. Et c'est aussi le but de notre action vis-à-vis -vis des pouvoirs publics aujourd'hui, d'expliquer qu'il n'y a pas que le nombre de milliards qui risquent de tomber dans une société ou le nombre d'emplois concrets dans cette usine. Mais il y a le futur. Et dans le futur, ce sont nos enfants, ce sont nos écoliers, ce sont nos ingénieurs, ce sont nos hommes et nos femmes qui, veulent, qui ne veulent que travailler hein, et s'enrichir. Donc, euh, on aura besoin de votre aide. À, à tous, euh, pour, euh, parce que là, nous, on, nous ne sommes que des industriels et on couvre des capacités, mais on ne couvre pas tout. Mais, mais vous, les...
0: Monsieur Serge Morelli.
1: Simplement un, un petit commentaire en réaction à ce que vous dites. Je partage complètement la, la vision sur en quoi ces outils, ces data, ces analyses de data vont permettre d'améliorer les politiques gouvernementales. Hein, et On va peut-être dépasser le cadre de la France. Je pense aussi qu'elle peuvent considérablement améliorer l'efficacité de certains domaines régaliens de l'État. Euh, et en particulier euh, celui sur lequel j'ai pu citer hier, c'est la sécurité civile. Euh, la sécurité civile qui intervient avec de multiples acteurs, que ce soit les pompiers, l'armée, les hôpitaux. Le fait qu'on ait ces données de manière holistique et non plus par silos assez rapide doit considérablement améliorer l'efficacité de ces services régaliens. Pour autant que les États revoient en profondeur leurs propres organisations, leurs propres process. Bon, C'est une réflexion que je souhaitais vous partager.
0: Merci, Monsieur Serge Morelli. Mme Florence Gabet, vous avez une question, peut-être Alors oui, une question, euh, donc, quel serait, euh, le fait que vous soyez une société américaine, quels seraient les apports et aussi les limites euh, du partenariat avec les états unis
2: bon, Il est bien évident qu'il y aura des limites et la première des limites c'est que chacun protège sa propriété intellectuelle et que nous aurons dans les satellites, un certain nombre de restrictions de partage d'informations sur le comment ils sont fabriqués ou comment ils marchent. Mais ce n'est pas très gênant. Les, vous, vous connaissez, c'est ce fameux sujet des ITAR. Donc, des restrictions de partage de connaissances sur la réalisation technique des satellites, il y en aura, et elles sont incontournables. Et Je dirais qu'à la limite, elles sont légitimes. Personne ne veut se faire piller. Maintenant, dans les autres domaines, je pense que ce dont, sur, sur dont on parle, qui est le partage de services et de données, je ne vois pas aujourd'hui où seront les limites. Là, comme je vous ai dit, on a deux catégories. Des clients, on lui vend des services. Là-dedans, il n'y a pas euh, du moment qu'on qu vend à un client qui est reconnu. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre à Dash ou à, ou à un État voyou. Hein, mais Je parle à, à des sociétés, à des collectivités, à des villes, à des gouvernements, des applications. Euh, on va vendre du service. Et ce service-là, je ne vois pas comment... Les Américains diraient, je ne veux pas que vous le rendiez. C'est du commerce, tout simplement. Donc, après ça, l'autre question, c'est, je vous ai parlé de là des clients, c'est les partenaires. Les partenaires ont quand même quelque chose de particulier. Ils accèdent à la donnée brute et la capacité de fabriquer de la connaissance par rapport à ça. Donc, par contre, ils ont investi pour être dans ce stade-là. Donc, on est dans le cadre de la, la législation des affaires. Et qu'on n'en va pas toucher, je dirais, à deux des aspects sensibles côté américain, les Américains ne pourront que se réjouir, par exemple, que nos petits ingénieurs français à l'Agnon ont découvert une application qui séduit le monde entier, que eux vont revendre. Hein Donc, ça sera gagnant-gagnant. Donc, Dans le cadre de l'exploitation des données et des services que l'on pourra vendre par rapport à ces données, je ne vois pas pourquoi, et je ne vois pas comment, et je ne vois pas dans quel cadre il pourrait y avoir une opposition américaine. Donc, pour résumer euh, cette intervention, restrictions américaines sur l'accès à, de, je dirais, de la, des, des brevets scientifiques qui vont concerner certains censeurs, oui, ça, il y aura des restrictions, euh, sur le reste, je ne crois pas, il faudra que dans nos satellites, il y a des composants américains, il y a des composants français, il y a des composants italiens, euh, il y a des composants américains, évidemment, mais... Euh, je ne suis pas choqué par le fait qu'on ait des restrictions au niveau de protéger la propriété d'autrui et qu'on nous interdise d'y accéder. Dans les autres domaines, comme je dis, je ne vois, vois pas vraiment comment on aura des, des limitations. Et aujourd'hui, où on est en train de lancer vraiment le programme, je crois que la France, avec ses capacités, même si ça fait, ça fait un peu nombriliste de dire ça, a une, a une chance inouïe de rejoindre maintenant. Donc, euh, on est à un stade clé pour pouvoir bouger. Est-ce que j'ai répondu à votre question
0: Merci beaucoup, M. le Président. Euh, Madame Anne Faverdin, je ne sais pas si vous avez une question ou si ça a été déjà abordé. Oui, bonjour. Effectivement, j'avais une, une question qui a déjà été euh, partiellement abordée, qui concerne euh, euh, l'apport euh, sur la création des emplois pourriez-vous euh, revenir sur cette, sur cette partie et, et expliquer euh, un petit peu plus que le, quelles seraient les conséquences Merci.
2: Alors, sur la création d'emplois, je vais passer rapidement, bien que ce soit très important, sur l'aspect emploi industriel, puisque la constellation, il faut la fabriquer. Et comme je vous ai dit, la fabrication, une grande partie, se fait en France. Euh, donc ça, ça crée de l'emploi. Bon, combien, je dirais que, on est, on est quand même à des chiffres qui sont significatifs. En emploi industriel, on sera certainement à plus de 2000 emplois. Bon. Et ça, c'est ce qui va arriver. C'est maintenant, ce pas demain, ce n'est pas au commande grec. Dans les autres domaines qui sont plus importants, parce qu'une fois qu'on a fabriqué, on a livré, l'entreprise qui nous a fabriqués revient à son stade d'avant. Par contre, ce qui est plus important, c'est les créations d'emplois pour le futur. Alors dans les créations d'emplois pour le futur, il va y avoir déjà, il va falloir créer les enseignants qui vont être capables de former nos étudiants à ces nouvelles technologies. Alors dans ces nouvelles technologies, heureusement, on a un système éducatif dans tous les pays qui existent, il y a déjà des choses qui existent. L'intelligence artificielle, ça commence à se travailler dans toute l'Europe. Si aujourd'hui les Américains et les Chinois sont en tête, je crois qu'il y a encore possibilité de courir et de, de, de développer des choses intéressantes donc dans ce domaine là et avec les nouvelles données qu'on va apporter je parle donc du cadre de création d'emplois en France la France étant partenaire du programme les nouvelles données que l'on va traiter comme ce que je disais bande X, bande hyperspectrale etc euh, en grande quantité vont permettre de développer des nouvelles des nouveaux analytics pour des nouvelles applications dont on n'a peut-être même pas idée aujourd'hui donc vous voyez c'est une filière qu'on va créer alors une filière c'est difficile à quantifier parce que ça commence en général avec deux trois brillants qui vont s'entourer après et après ça va essaimer donc il faut voir ça comme un germe d'une plante qui va grandir mais à terme on, je pense qu'on va, de, va devenir un pan complet de l'enseignement universitaire et des ingénieurs donc, je ne sais, sais pas vous quantifier aujourd'hui. Il faudrait qu'on y réfléchisse plus à fond. Qu'est-ce que ça pourrait créer comme emploi dans les, Maintenant, on va penser aux emplois qui vont être créés grâce à l'utilisation de ces nouvelles technologies dans les différentes entreprises. Bon, comme ça va, nous allons toucher tous les domaines, automatiquement, ça va créer de l'emploi dans tous les domaines. Est-ce que ça en détruira Parce que des fois, on crée de l'emploi qui vient au détriment des autres. Je ne crois pas, parce que ce qu'on a c'est est totalement nouveau. Il n'y a personne d'autre qui le faisait avant. Donc, on devrait, dans les différentes entreprises, créer également des nouveaux secteurs d'activité qui vont être des générateurs d'emplois. Alors, je, je sais que ma, ma réponse est, pas, est loin d'être parfaite, parce que c'est un peu difficile de prévoir, euh, surtout dans des métiers que nous ne connaissons pas. Nous, nous allons fournir des capacités et après, les gens vont travailler pour voir sur ces capacités, comment ils, en, ils vont les transformer pour en faire des applications qui vont devenir des services que les gens vont utiliser. Donc, on est avec un, un plan qu'il faut regarder déjà sur 3-5 ans. Est-ce que j'ai répondu à votre question Pas bien, mais j'ai essayé.
0: Merci pour ces échanges. Ah.
4: <rire> Nathalie Sonac, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour les éclairages que vous a apportés euh, Monsieur Montac. Peut-être dans les, les liens que, ou des partenariats, est-ce que vous avez déjà euh, en, en tête euh, ou déjà amorcé euh, des partenariats avec des centres de formation Et mon autre question, c'est que finalement, euh, la première étape, c'est de former les formateurs si, euh, si je comprends bien, pour ensuite effectivement générer des, des emplois dans, dans des domaines et dans tous les secteurs d'activité, Donc, euh, on ne connaît pas finalement le, les emplois de demain, euh, donc je comprends parfaitement que vous ne puissiez pas être plus précis, mais est-ce qu'en en, en matière effectivement de centres de formation, est-ce que vous avez déjà une idée de quel niveau en fait, d'études, c'est-à-dire est-ce que euh, vous imaginez euh, des euh, former euh, des, euh, des jeunes gens pour des métiers euh, d'ingénieurs euh, en avec ces, ces nouvelles technologies en IA et, et tout ce qui est algo, des intermédations, et tout ce qu'on peut connaître par rapport... À, ou de, donc, de haut niveau, ou vous avez aussi, vous pensez à, à des niveaux plus, plus premiers, si j'ose dire
2: Alors, je, je vais commencer par un préambule. Euh, Jusqu'à ce que nous vous rencontrions, vous n'avez jamais entendu parler de Théa de Torian, on ne fait pas de publicité. Et tout ça, ça correspond à une volonté délibérée de nos dirigeants qui ont dit « ça sert à rien de parler si on n'est pas capable de faire ». Donc l'idée était je « je serai capable de faire quand j'ai les financements qui permettent de faire hein, ». Parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui, qui reposent sur rien et après elles ne se feront pas parce que les gens n'ont pas les moyens. Donc c'est pour ça qu'il y, y a un déficit d'information aujourd'hui que l'on va combler puisqu'on est en train de construire, si vous voulez, maintenant la, capa, la capacité d'annoncer que nous avons les moyens de, de monter ce programme. Alors, pour répondre à votre question euh, sur de la formation, il y a effectivement la formation de haut niveau, qui est finalement celle qui va partir après les ingénieurs. La question que l'on se posait, parce qu'on va être quand même avec des, des, des techniques qui sont nouvelles, doit-on essayer de former avant, hein, ou est-ce est qu'on attend que la, les filières classiques, on, quand, quand on arrive dans les filières classiques, avec une dérivation sur nos technologies euh, on n'a pas tranché et on n'a pas non plus eu de contact suivi et d'échange profond avec les centres de formation pour la raison qu'on va aller les voir quand on va leur, leur dire on veut faire quelque chose avec vous et on en a les moyens. Donc, euh, ce champ-là, il est totalement à, à ouvrir. Euh, il faut qu'on recense... Euh, alors on avait, on avait commencé un petit peu à regarder, donc dans, en Bretagne on avait vu qu'il y avait quand même des bassins où on devait, euh, enfin un bassin où ben, il y en a un autre en région parisienne, il y en a un autre à Grenoble, il y en a un autre à Toulouse, donc après il va falloir faire des arbitrages, euh, donc on n'en est pas encore là. Mais on sait qu'il y a des zones qui sont plus propices à fournir les jeunes dont on aura besoin hein, de, par, de par leur formation et de par l'écosystème qui existe autour de tout ça. Alors, donc ça, ça va, ça va être un champ, je dirais, post-ingénieur. L'autre question, c'est de qui d'autre allons-nous avoir besoin Alors, c'est moins glorieux, mais ça serait aussi important, et c'est de l'emploi. Nous sommes chargés, la société TEIA France est chargée de développer le business de la société américaine sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc, il va falloir aller présenter ce qu'on est capable de faire convaincre les clients, donc c'est du commerce et du marketing, dans toute l'Europe, dans tout le Moyen-Orient, le Proche et Moyen-Orient, et dans toute l'Afrique. Ça va être un gisement d'emploi pour des commerciaux. Et des commerciaux avec la notion, parce qu'on va essayer d'imbiber nos commerciaux de cette nécessité de travailler en fonction des, ob des objectifs des Nations Unies, donc ça demande une formation culturelle il faudra l'adapter aux usages locaux on ne parle pas au Sénégal comme on parle à l'Afrique du Sud ou comme on parle aux Allemands bon. donc c'est aussi une expérience qui est très riche on réfléchit aussi est-ce qu'on doit avoir une formation de base qu'après on distribuera surtout le réseau euh, d'Orient euh, ou est-ce qu'on va avoir des, des approches plutôt spécifiques pays par pays aujourd'hui on n'a pas tranché Bancs, on n'a pas tranché parce que si on demande aux économistes et aux financiers, ils, vont vous ils ont la réponse. Ils vont vous dire qu'on fait un truc qu'on va dupliquer partout. Il bon, y, y en a d'autres qui ne sont pas convaincus que ce soit la bonne solution, et surtout la bonne solution pour le futur. Et si on n'est pas au contact des gens à comprendre leur culture, leur mentalité, leurs habitudes et leurs applications, et bien on va rater les marchés de demain. Donc, si on veut rester près des préoccupations des gens, il va falloir que nous ayons, je dirais, nos marketing prospecteurs, promoteurs, qui soient adaptés à chacun des pays. Alors, doit-on les avoir tous centrés en France et ils vont se promener dans leur pays Ou est-ce qu'on distribue carrément dans les pays Ça aussi, il faudra que l'on voit. Il y a des pays où c'est tout à fait possible. Je prends, je prends des exemples comme, par exemple, la Tunisie. Il n'y a pas besoin que les amener en France pour les ramener en Tunisie. Et ils peuvent très bien opérer dans la Tunisie. Il y a d'autres pays où les infrastructures, ou les mentalités, c'est l'inverse. Il faudra que ce soit, euh, ce soit fait de chez nous vers chez eux. D'autres, ça sera l'inverse. Ça doit être fait que chez nous. Donc, euh, on, on est aujourd'hui vraiment au balbutiement de la réflexion dans ce domaine-là et de la politique à mener. Par contre, le besoin existe. Le besoin va exister et il va bien falloir le traiter. Donc euh, on devrait peut-être vous apporter des éléments plus concrets lors, de, lors de, du New Space, de la conférence. Donc c'est à l'Assemblée ou au Sénat, à l'Assemblée nationale. On devrait être en mesure de vous donner quand même des orientations un peu plus précises. Alors je n'ai pas bien répondu à votre question, mais à ce stade, on ne peut pas aller tellement plus loin.
4: Je vous remercie beaucoup.
0: Y a-t-il d'autres questions dans la salle Mathilde Després Bonjour à tous euh, Oui j'avais une petite question euh, d'ordre un peu plus technique peut être je voulais savoir quand est ce que enfin, combien de temps prend euh, la mise en orbite de votre constellation pardon, et euh, quand est ce qu'elle sera effective finalement.
2: Alors aujourd'hui il faut voir que nous avons une contrainte qui est imposée par les autorités des communications de la FCC, il faut que l'on ait un certain nombre de satellites opérationnels en 2025. Donc euh, la constellation, elle va commencer à se déployer pour 2025 et va continuer en 2026. Bon, il faut à peu près trois ans pour faire toute la constellation, donc de 2024 on fabrique, 2025 on commence à déployer, 2026 on aura presque fini de déployer, 2027 tout est opérationnel. Alors, on n'a pas détaillé les aspects communication, parce que ça serait d'abord trop technique et trop long. Mais en termes de calendrier, on est dans ce calendrier -là. Donc, 2024, on va, on va tout préparer. Ce qu'il faut comme d'environnement pour et les satellites arriveront en 2024-2025.